0: 早安，大家早安
1: ，二位早安，大家早安，欢迎大家加入今天九月二十星期三的全球串联早安新闻。大家早
0: ，早早早
1: ，我声音还好吗？
0: 可以可以，只是有一个在移动中的感觉
1: 。Okay? <笑>哦，我只是移动什么低噪是不是
0: ？还好还好，那个底噪很小很小。哦，那就
1: 好，那就好。我跟你说，我现在超好笑的，因为啊，我们家小狗狗如果坐在后座的话，它已经需要系安全带了。因为他已经很很重，他如果没有系安全带的话，就会车子会发出那个警示音响，所以他要坐不住、哦。然后我怕他待会会发出那个声音会吵到节目，所以他现在人在我的腿上。
0: <笑>直接交给妈妈处理
2: <笑>
1: 。<笑>他在我腿上抱着他主持<笑>。
0: 还好还好，他听起来很乖<笑>
1: 。他很可爱。他那个嗯，车子如果在转弯或者加速的时候，会有一个离心力、嗯。人好像可以理解那个离心力为什么会发生、嗯，可是我发现狗不行，因为它它会怎么样？它会很怕，它就会贴在。就是说，有时候我，有的时候是老公身上，然后就会贴平，或贴在那个呃后座的后面，就是他整个要贴满这样，他不知道那个感是是。地方，甩出去。结束，对，没错。
0: <笑>跟跟狗狗说，这个就叫贴背感
1: 。很多人
0: 在追求
3: 。<笑>对、啊。对、啊，还<笑>、啊、有一个支撑，对呀
0: 、啊。哇。好，你今天好有一个移动中的感觉。我我觉得我先聊一个昨天我遇到的算听友的帮助吗？嗯
1: ，你说你说
0: 。工作上，我们时不时就会遇到这个话题嘛。我跟小鹿分别在不同自己的工作上面，哎、欸，都会遇到听友的帮助。昨天又发生，嗯、可是昨天很特别，因为昨天是听友的妹妹
1: 哦，家人来
0: 着。<笑>就是我不确定他到底有没有听，其实可是
1: 嗯
0: ，很奇妙，因为我们在上个礼拜才。有一面之缘，嗯，就是在我不是我们不是聊到《查无此心》那部片吗？对、啊，在那个放映的现场，对，哎、欸，你看咯，我
1: 没，我没我出国之前，我一定
0: 会去看。哎、哦啊啊欸，出国、欸、就提到出国
1: ，<笑>
0: 昨天说，今天要聊的
1: 。
0: <笑>好，等下讲埋一个关键字好，好啊。那上上个礼拜我就有见到那个听友他来，可是他带着他妹妹来，那。他就跟我介绍说啊，这是我妹什么的，我就我我算是我算是怎么讲，算是会记人吧，所以我就有一个印象，
1: 嗯、对你很会记人
0: 。嗯，昨天在活活动的现场，呃，公关公司他们就介绍说，呃，跟跟他同事介绍说啊，这是口译老师来了什么，嗯，然后然后那个女生就用一个有点迟疑，她感觉走路放慢的 0.5 倍速，然在确认什么、
1: 嗯，因为通常
0: 都会说哦好，然后然后就打招呼，可是她就是看看了瞄了我一下。然后又过了两秒以后，我也看了他一下，我就说：“你是不是那个我们听友的妹妹？”<笑><笑>然后我们就互相相认了。对，然后后来就好因为是一个记者会，所以就很有帮助，我们就互相帮忙了一下，然后就让整个活动顺利的进行。是维吉尼亚州来台湾成立办公室的
1: 。哦、嗯 oh, ，对对、嗯，因为我很多朋友好像有，就是已经接到他们案子了。
0: 然、哦、后对，因为其实非常多、嗯、非常多领域可以合作。对，你说航太、国防，因为五角大厦在维吉尼亚州，对，全球最大海军基地在维吉尼亚州。然后，对，呃，美国应该说几乎全球前五大的国防航太公司，有四大的总部都在维吉尼亚州，包括波音，还有雷神，大概只差落马了吧？嗯、就是 Lockheed Martin 的总部在 Virginia，、嗯、对，思安。然后他们也在做一个半导体人才的培训计划。所以很多面相啊
1: ！我我那时候第一次听到的时候，我还觉得很特别，就是一个州也可以用这个州自己的名义，然后到一个城市生根，然后跟这个城市的人展开连接，然后互相合作。我的朋友是呃软体工程师，然后就接了一个案子，
2: 哦、oh, oh. 嗯，接
1: 了他们的案子，他当然也说呃很神秘啊，可是我告诉你，我的业主是美国的一个州，嗯、<笑><笑>对，
0: 而且其实不少哎、欸。那、嗯、我我也是没有很常接触到这样子的案例，可是后来发现，哎、欸，不少、欸、在台湾已经有好好几个州，就美国的好几个州在台湾都有办公室，而且他们不止在台湾，他们其实很、嗯、很多重心都放在亚洲，所以还蛮多这样子的区域办公室去拉近，呃、嗯嗯，你说经贸关系，啦，我讲很明白，就是经济自由。好，那讲回来，嗯、你刚刚的关键字，出国
1: 、欸、哦，<笑>你说你说什么？跟大家聊一下，没有，因为我刚刚忽然在想说说。这像不像是，比如说之前台北也会有什么住各地的经贸办公室，是类似像这种感觉吗？实
0: 际的呃，算是算是算是，就是概念上是很接近的，嗯、可是我觉得以规模上来说，当然意义不同啊，因为美国的州的大小<笑>。
1: 还有他掌握
0: 的资源案例，对吧？对吧？对。然后他的，你看，我们刚光是刚讲到那些他所有的总部，或者是他所拥有的，你说联邦的资源，其实也是其中一个题目。嗯
1: 。还
0: 有呃，你说高等教育机构，比如说维吉尼亚理工学院，嗯
1: ，及州立大学， check, 对、嗯，对。因
0: 为我们刚刚讲到那个半导体联盟，其实。我光是听昨天的商贸部长，因为帮他翻译嘛，他就、嗯、直接提到说，维吉尼亚州州长有参与，那他们的呃算联邦等级的话，就是参议员也参与在其中、嗯。那 Virginia Tech 的校长也在里面，然后他们也积极的洽邀台湾的厂商高的
1: 人才、哦、过去，对，
0: 然后要在美国那边用高等院校五个学校的力量去培育，光是一个州哦，他就要去培育上万个半导体人才，所以就是规模，我觉得蛮不一样的。那当然我、嗯，我们我们这边的角度，以台湾的角度是希望可以有更，就是大家各方都要有利益啦
1: ，嗯嗯
0: ，才会走得长远嘛
1: 。理解，哇，听起来呃很很 promising
0: 。<笑>我觉得最近我参加的活动都要怎么讲啊？对口译来说的心情很奇妙，就是全部都是一片好消息
1: ，起飞了，疫情
0: 前很不一样。嗯、那当然，我觉得以商务上来说，就是要给大家一个。希望嘛，那有新的开始，对对对，我觉得是好的啦，是开心的。那可是实际上就是大家也要好好做，要拼搏
1: ，<笑>
0: 对呀、啊，要好好把它做出来啊！嗯、不能说哎，哎、欸、呦，试出很多利多的消息，然后呢，哦、呃，那个雷声很大，然后我们希望后续雨点也很大，嗯、<笑>所以各个面向，我觉得大家对大家也都可以积极点，各个面向啊，嗯、因为对方已经试出这些很多合作计划了嘛。可是当然还是有很多小小的咩咩嘎嘎，大家继续
1: 努力要做。嗯，好，你先不要舔我的手，我要讲我的出国。<笑>
0: <笑>他没办法跟出国，对不对？他要找包，他
1: 没办法，我跟你讲，我们昨天在那个呃家里在整理。在把那个大的行李箱摊出来的时候，我跟你讲，他就用一个很惊恐的眼神看着我们，因为他连接的起来，他真的连接起来。哦、然后我就我就想说，我就跟我老公讲说，不行，我们要跟他沟通，我们要跟他讲一下，我们要出去，但是我们会回来，就是我不管他听不听得懂，但是我就是要跟他说，我们会回来的，嗯、这样子。我就觉得他要好一点，我不知道是不是我自己的想法。没
0: 有、欸、我觉得对宠物情绪上，我听过好多建议，真的都是要耐着性子跟他们讲。嗯<笑>就
1: 是真的，对，
0: 就是当一个很小的小朋友这样，然后跟他好好的说，用简单的词汇，让他可以去理解，照顾他的心理情绪
1: 。对啊，我就觉得他今天好像有稳定一点。
0: 嗯， okay、<笑>好，那你要跟听友分享吗
1: ？有啊，我们就是有一个一年要出去旅行一次的这个计划，就是、比较长的这个旅行。然后我们我们今年就是呃两两个星期左右，我们规划去冰岛。所以我在这边就是征集，像浩尔已经去过冰岛了，然后已经去过冰岛的朋友，可以给我们一些这个小 tips， 要去哪里啊，注意什么。而且呢，我们这次由于就是玩的。地方我们想去的地方比较多，衡量下来，我们决定大部分时间睡在车上。
0: 哇，你们要走这个路<笑>这很猛哎、欸，对啊、這很猛哦。对啊、这
1: 样子，我觉得我们可以省那个时间，去到最多的景景点對。对
0: ，景点景点
1: <笑>景点景点
0: 。哇，可是你们一家出游对吧？呃，一家出游
1: ，就是小狗不行啊，狗狗不行
0: 。这是蜜月的概念。
1: 我不，我没有说，我没有说,<笑>我說，我没有说，是你说的，是你
0: 说的。好<笑>好好好好，一直还没有听到一个 officially recognized <笑>。啊，你们我没有说，我
1: 没有说，蜜<笑>月睡车上这样可以吗？大家帮我评评理
0: 。我先预告，因为我之前也在做一些功课，去不同地方旅行的时候，嗯、曾经你说呃，住在车上是不是一个选项？有想过，可是各方考量下来，都会觉得哇，这是一个蛮浪漫，可是也蛮。挑战的事情嗯，嗯，很
1: 挑
0: 。但你们俩的话还好啦，我觉得。我想是如果一家人然后都要在车上的话，哦，那又是更大的一个工程。但你们两个都决定了，就加油了
3: 。对，加油要！
0: 还有跟他
1: 一段时间呐、啊，才会才会过去。嗯嗯
0: 嗯，那大家可以也分享一些 tips、嗯、一些诀窍啊，或者一些哎、欸、冰岛旅行的经验谈给小路
4: ，感谢都会
0: 很有帮助。好，那我们今天也差不多社群时间过了，那我们来盘点一下我们今天的四个国际题了。<笑>好，好，我们今天四个国际题，第一题会先从 FBI 美国的 FBI 联邦调查局开始讲起，讲到说中国的骇客数量超过了所有其他对手的总和。哇，中国间谍有这么多吗？好，骇客啊，我们不是讲间谍骇客，可是关于中国的骇客或者是间谍类型的这种情报介入。还是有不同国家是担心的，像 FBI 它是做一个总调查嘛，那我们也可以补充，英国也在做一个调整，英国要以华语教学来说，他们要引进更多的台湾老师来取代中共过去的老师。好，那第二题则是热浪相关的消息，我们待会八点半也是 S M C 早科学，为什么讲到热浪，讲到早科学，就是会想到环境啊、气候啊，这些都是 S M C 的。守备范围持续跟我们关注跟分享嘛？那今天讲到南半球受到热浪的攻击，有什么后续影响？就是雪梨，澳洲的雪梨竟然颁布了一个禁火令，就是因为现在越来越热了，你知道吧？现在不只是天气季节，在南半球准备要迈入往夏天移动嘛？我们要往秋冬，他们就是春夏。那雪梨竟然是热到，因为刚好还有一个热浪也袭击了澳洲的东南部。雪莉干脆颁布了说全面禁火，哇，怕大火燃烧受不了。好，第三题则是讲到北韩的金宇正，嗯，这个是全世界最危险的妹妹吗？<笑>我非常下标吗？呃，这是讲说，好，有专家在评点评跟分析啦，说她是全世界最危险的女性，那就是在讲金正恩的妹妹嘛？为什么干嘛要把焦点聚焦在她身上呢？延续在最近你说北韩、俄国。之间的这些联动，看完金正恩来看一下金宇镇。好，第四题则是算科技平台的一个新消息。据传 ，Twitter（ 我前 e r 现在叫 X） 这个平台要打击机器人，所以要全面收月费，这样大家是不是就大幅的降低使用的意愿呢？还是说它有这么高的不可取代性，还是有很多人想去呢？那另外一方面，早安新闻的其中一个未来本来可能的去路，是不是被阻断了呢？就是 Twitter Spaces， 如果要收费，大家。大家是不是就对也会不想用了呢？所以可以放在第四题一起聊。我们先从中国骇客开始讲起好了好。我觉得还是一个蛮妙的题目。FBI 的调查、啊，就直接讲到说、嗯，呃，他们说北京的这个间谍网络，呃，或者网络间谍，因为我们先讲骇客，呃的规模之大已经超越所有竞争对手的总和。那当然，特别是针对美国官员一直在看这类型的案件嘛，就是说骇客攻击。那很多我们讲过的名字，比如说 Gina r a m o n d o 就是美国商务部长，嗯、还有驻中国的大使伯恩斯、uh, Burns，、嗯、还有国务院的亚太驻青康达，这些名字我们都有提过。他么这些高阶的政府官员啊，都有数十万封的电子邮件被中国黑客窃到、欸，嗯，这么高
1: ，这是资是体大，就是尤其呃，你看我们之前很早的时候。呃，有聊到就是呃，希拉里光是她的电油门、嗯、，email gate，mail gate， 就是她光是用自己私人的手机，然后去呃收发跟政府有关的公共事务的时候，都可以让她的声望啊、信任度啊、民众对她的观感啊一落千丈。对，嗯、但她还是你知道，在一个美国政坛。打滚多年，然后他有基本的概念，而不是敌人嘛，对不对？嗯哦、不知道是不是？好，那<笑><笑>不知道反对者是这样的想。对对对
0: 对对，看立场。<笑>
1: 对啊，那更何况是今天调查说这些实际上面在政府高位上面掌有权利而实际有决定决策权的人，他们的 email 数十万封不见了。那除此，呃，除此之外，还有我们之前讲的一些基础设施，比如说在关岛，然后比如说军事设施，都发现就是我们之前不是有讲过，什么游客佯装成游客进去、嗯，然后结果根本发现是间谍的背景。对、啊、那还有就是网络上面的攻击，这里有说就是呃，中国的骇客入侵了一个关岛的基础设施。纽时就有报道说，它背后的目标到底是什么？好不好？搞不好跟台湾有关系。那去在研究上面去看这些数量呢，是一来可以看它的消长有没有比之前更多有一个增长的趋势，另外一方面是要看说它有没有显著性。例如说刚才哈尔第一句就强调的，就是说它竟然比这个数量比其他所有的骇客规模加总加起来都还要大，嗯、这代表什么 ？FBI 它会有一个很重要的重心，可能为了忙中国的骇客，它就已经。忙不过来了，疲于奔命。这个数量跟他的能力，尤其在民间有一个嗯调查的报告，也很乐意跟这个国际的媒体分享，就是说他们认为现在中国的骇客的能力已经是全世界最顶尖、最有能力完成他们想要达到的伤害目标的一群人，所以不论在数量、资质、质量上面。都非常的有威胁性，这个是这一则新闻，对啊，要跟大家分享的
0: 。我们台湾的骇客比较厉害吧
1: ？我们台湾的骇客在比这个总统杯黑客松，<笑>哎
0: 呦，都太白帽了，是不是？<笑>都白帽黑客？
1: <笑>我觉得很好啊！哎、欸，总统杯黑客松的这个嗯骇客计划是可以帮助公共政策的，是吧？呃，这个礼拜六就要这个颁奖<笑>
0: <笑>，很忙很忙。对，这个礼拜六，因为也是要上班的关系，所以可以那天搬、嗯，对吧？好啦，那我们刚刚说要补充的是什么呢？就是英国在华语教学方面也意识到了可能的间谍性，嗯、所以就开始说要求要关闭一些呃孔子学院，因为他们认为说中共会把触手伸入到孔子学院去。我觉得以孔子学院这个你说华语教学的角度，我觉得在这个领域的老师应该。你说，如果他是从中中国来，然后真的一心就是想要推广华语，嗯、他也没有完全没有想要碰政治，他应该是很痛心的吧？嗯，但但是我真的忍不住会想到我们在嗯跟 Puma 的专题，就是常常不是那个当事人他的意图跟意愿如何，而是中共的手就伸过去了。嗯、那中共的手一旦接触到你的机构，一旦接触到你的事业，你能说不吗？我觉得那很无奈啊，所以孔子学院，你说也许他一开始利益良善，可后来真的变成了一个共蝶的平台，嗯，所以这是比较大跟无奈的一个问题了、嗯。那对于英国这种接受华语教育推广的目标国，他会怎么做？他就直接说，他们要把课堂上的。中共老中国老师换成台湾的人员来减少这方面的威胁，那就讲了，当然很多好话，说台湾是盟友啊，要支持啊，等等等，然后要把教育工作做好啊。那主要还是要讲说，不要中国的情报单位特务出现在英国，不要他们在我们的教育体系里面工作。嗯算是一个呼应吧。哎，那当然说这个是刚刚讲的骇客是线上，那这个教学是实体的啊，它也会变成一个情报网络。呃，这种东西就是你说空战跟陆战，如果两边都有地面战打进去的话，其实要要恐怖也是可以很恐怖。那你说要要很民间，我觉得也是可以很很接地气、很本土。就比如说互相打听那个谁谁谁最近的动向是怎样怎样，做
1: 什么。哎、欸，可是我们一直在聊的，就是说黑客攻击这边的力度是从中国来，可是治安防护这一端，就是不不只是美国或者是被黑客攻击的人，台湾自己从政府到企业民間、民间，治安防护这一环沟通，你不觉得也蛮呃吃力的、嗯？就是大家知道黑客很猛、嗯，可是你做到治安、嗯，比如说台湾自己有最出街的那种治安漏洞。从民间都不愿意做嘛、oh. ，就是大家好像知道骇客很猛很可怕，可是做治安防护的这一关的意识，还有愿意投注的资金啊，嗯、呃，人才啊，好像推了几年都，嗯，前进的有些缓慢。我你记得我们做
0: 过治安专题吗？
1: 我当然记得。对啊，對啊好像大家一听到治安就要睡着了那,那种感觉
0: 。<笑>我觉得治安是一个怎么讲啊？它是一个很特别的题目、嗯，就是大家都知道要做，也都知道它很重要。嗯可是因为提不起因为他有一种无<笑>无止境的感觉
1: ，哦，对吧？就是、觉得我现在做的又怎样？比如说，如果我们今天来聊
0: 早安新闻的资安，<笑>我们今天来聊早安新闻的资安，我们要投入多少的资源心力去维护我们的资安？嗯<笑>
1: 哦，<笑>就是這一题就会默默的放在后面，對對對会有一种<笑> OK
0: 对很重要。我们嗯、呃，可能要找一个 solution， 然后就<笑>对。可是我跟你讲，我想到有一个切口，嗯，就是
1: 治安以后在什么时候会让大家觉得很警觉 ？even 现在有很警觉的一个切口，其实。应该是车用自然，因为现在越来越多人，你用的，比如说电动车也好，或者是车上面有软体，大家不想要就是你的资讯，或者你去过哪里停车这一类的地方，呃，被发现或者是资料被泄露，从这种很亲身生活上面，呃，体现出来到的自然去切入，我觉得比较有机会。那种你说企业里面层层架构啊，政府里面说哦谁的 email 不能被 hack， 我觉得还是有一点远。
0: 嗯，我董女士，就整个，也许你说 infrastructure 嘛，基础建设的角度去做的、嗯、一些架构，可是我觉得难就是难在，因为我们有很多民间各自经营管理的网站，或者是呃系统、嗯，那它就不见得是。你当然说基础建设很重要，没有错，可是各自有各自的私领域，嗯、那你私人领域的管辖权就在自己身上嘛、嗯嗯？对啊，可是各家投入的资源多寡又不同。對对，而且骇客火力也不一样。你就是有你今天，其实我们那个时候在咨询人家说，如果早上新闻要做一个自己的直播平台，就有很多人提醒我们可能会被恶意的 DDoS 攻击
1: ，对对，那他就会中
0: 断直播，对不对？那那那种我们也要做预防啊。所以当时其实这些治安方方案我们都有考量进去。嗯嗯，那成本其实也就会往上垫高。那其实我们也蛮多听友，就我所知是从事治安相关的工作。
1: 其实有，然后我们也是因为这样子就有做过自安的意识普及。嗯、我真的觉得可以平衡一下，我们一方面害怕害客或谴责害客，另外一方面除了谴责之外，就是我们日常生活当中的自安意识，比如说
0: ，对，就自己密码是不是零零零
1: 零？
0: <笑>对,对，还有一些东西生日<笑>不要点进去啊什么的。对
1: 啊，嗯，这种的，对
0: 所以更有意识，更更谨慎一点了。對我觉得我们听友整体已经很不错了，就是我们有时候发一些消息，他们都会先跑来问我们说这个是真的吗？<笑>就是会先 take with a pinch of salt， 而不是先直接相信，然后就就下单了。嗯，对，就有好有坏啊。一方面你会觉得说，哎、欸，大家好像这是你们
1: 发的吗？这样对,對,對常会变更谨慎更一。小路，这是你吗？通常我就说不是，嗯、这是诈骗
0: 。对，可是你看有确认是好的。
1: 有些人觉得是，要不然他
0: 们就直接看到那些假账号就就付费，然后就以为你在你在标股什么的，跟大家讲。其实那跟诈
1: 骗好像又是不一样的概念。不一样了，可是有关呢、啊
0: ，有关，嗯嗯嗯
1: ，直接有關意识上面小心，绝对都是好的。我真的没有标股的群组，真的不要再，<笑>我真的很怕，我哪一天警察打电话给我，我要去说明，因为受害者报案，你相关的人是你都要去说明
0: 、啊啊。我们已经有同事是這樣你,是,你是受害者，<笑>我都你你又不是，哎，我懂意思，对啊。好,好，大家多小
1: 心
0: 。这是我们的第一题。嗯，好，那我们来到第二题，讲到雪梨的禁火令、嗯。先关注一下，澳洲东南边现在有一波很强烈的春天，春季热浪、嗯。那大家最担心的就是，哎、欸，不要又重演大火，丛林大火的风险。所以、嗯，呃，有关当局就直接跟雪梨全面发布禁火令，这是三年来第一次哦、喔嗯。那像新南威尔斯州有二十一个学校，二十一间学校直接停课。因为现在太不寻常了，太热了
1: 。嗯，而且这个热浪它是连续五天，然后这个气温到底多热呢？是比九月一般来说就是澳洲的平均值还高十六度哎
0: 、欸！妈呀，這太热了
1: 吧、啊？所以大家才会说这个热度会直接的引发火灾。那这个火灾。就是它通常是一发不可收拾的这种火灾，才会让大家觉得说不行，这个需要有一个禁令。实际上面的禁令要上线的就是要全面禁火
0: 。啊，嗯，所以说学校都干脆直接停课，因为学校会需要有有有有用火吧。啊，嗯、那概念上是是这样子了。可是我看到一个比较让人担心的是说，其实现在澳洲的消防队员已经非常的疲于奔命。因为统计到现在，这一波热浪已经造成各地有六十一处的火势，那里面有十三处还没控制住，所以有五百多个消防队员还有急救人员正在到处去灭火。嗯
1: ，
0: 对啊，那就显示说从白天到晚上都会有过度炎热、干燥跟非常呃非常多强风的天气，那听起来就很不好啊，因为听起来就很有可能是会引发森林大火的气候。
1: 嗯，那我们之前一直很常听的就是圣婴现象，这个呢就特别在九月到十一月这个时间点中间发生。那再加上现在澳洲的地区，就是气温就真的高很多了，所以后面的引发有可能会出现什么野火、极端的干旱这种天气、热带气旋，还会造成什么呢？它的小麦的产量会被影响，就是。呃，澳洲的小麦其实是全球最大的出口商， oh. 就是来自于澳洲的小麦，这个也是一个知识可以跟大家补充。Mm-hmm. 那因为极端的气候，再加上如果真的有野火，当然会影响农作物的收成， mm-hmm. 所以这个不是当然人生安全是最重要的一件事情，可是它后面还有其他的附带的层面会被影响，像是小麦出口。就是它可能气候会造成的、嗯，所以这个是后续有没有在做期货的、啊、特别注意、啊。那
0: 真的是提醒大家，因为尤其我们看圣音是九到十一月，那为什么说这个时间点很敏感？因为小麦通常这一季的小麦收成会是十一月左右开始，所以就是要度过这一季，那这两三个月的时间就很重要了。所以你看雪梨都寄出了很特别的这个禁火令。那大家就是民间，我知道我们有些听友也在澳洲，应该已经热一阵子了，所以现在也特别注意各种你说用火的情况。对，可是我觉得这个民间用火，当然当然要注意啦。可是那个大自然的这种整片的生态式的干燥燥热，那个其实很难民间去做到什么样的注意，只能说大家如果有发现什么火野外火势，可能要赶快通报吧，来避免野火燎原。好。那我们来到第三题，讲一下金鱼症
1: 。之前有一只讲金鱼症很正，<笑>你记得吗？有一阵子，其实、啊、主要的原因就是因为他太容易成为一个背景人物飘过去，大家很容易看到他的侧面，然后觉得这是一个已经非常神秘的国度里头，呃，男性作为主要的，呃，你说门面，但是会偶尔看到他的身影。他在20、嗯、呃1一年的时候第一次露面，在。大众的视野当中，嗯，然后一直演变，也包含了北韩跟世界的关系，包含了北韩在军事上面几次，他们想要让世界了解他拥有的军事实力。我讲的非常的委婉哦、嗯，那所以现在外国媒体就在评论说，从来没有在北韩或南韩，甚至全球的历史看过这样子的一位女性。她呢，基本上就是在一个非常独裁而且封闭。神秘的政权当中，他其实是有核威胁能力的，他有办法就是靠这个力量去、嗯、呃威胁到他身边不愿意跟他站在同一阵线的盟友。嗯、那所以他被誉为说，现在历史性上面哦是最为，然后北京专家呃不是北京专家，世界的专家去盘说，她是全球最危险的女性，就是金宇正了。
0: 嗯，就是我们看到主要的分析是来自美国塔夫茨大学的一个教授
1: ，他叫做
0: 李胜允啊。李胜允呢，他的解析他就认为说，金宇镇可能会变成北韩的一股武器。什么意思？就是派金宇镇去出席总统级或联合国的会议。那因为他的这种冷酷，嗯，还有他的态度，可以成为是一个让组织其他组织很难跟他沟通去谈。的一个现象，然后他又可以展运用他一种女性特质来避免显、啊、得太高傲或者是冷酷，呃、对他等于可以综合一些奇特的特性，然后在这所谓的外交上面可以变成北韩的一个外交武器。那变成说
1: ，嗯,嗯，的确也越来越发挥他的能力了，例如说。他这一次就跟金正恩一起到了俄罗斯。我们之前在早安新闻有讲过这个地方——东方太空发射场嘛。他人也在那里，他就在跟这个普丁跟金正恩两国领导人面前参观了这个地方。那现在媒体都已经捕捉出来，所以他在北韩的政坛，他愿意让这个国际社会去理解他的，你说曝光量好了也越来越大了，这也是某种折射他的影响力的一个证明
0: 。嗯嗯嗯。嗯对啊，那到底有没有办法跟北韩谈成一些和平的协议，或者是非和化，或者是你说南北韩关系正常化等等，这些都有操作的空间。那就是我们继续看金宇镇。好，我们是不是最后把第四题马斯克的没问题 ，OK， 要收费讲完，等一下就可以接找新找找找科学，呃。就是伊朗，我是一
1: 直觉得他也在收钱呢、嗯。他就是之前蓝、嗯、哥哥要付费嘛，这个当然他好像一直
0: 在帮 X 的营收想办法
1: 。可是你不觉得都很小吗？就是你如果真的有办法找出一个真的是很强的盈利模式，他的平台这么大 f o l l o w e r 这么多，而且推特也令大家粘着的平台，但是他却。走一个什么订阅制的老路
0: 、欸？可是薄利多销啊<笑>
1: ，也是
0: ，因为他也不笨，嗯、我觉得他一定是算过之后，哦算過嗯、觉得这个行得通嘛，行得推得出来？那这个、嗯、你看 ，X 推了一个算是叫做 premium 付费订阅方案，来减少内容。<笑><笑>不敢减少内容审核不不，不敢这样说。对啊，然后把以前停权的一些冻结的账号都解掉啦、啊。就这什么意思？解等,等解封了。比如说我
1: 付钱，我之前被呃
0: 没有没有两个事情，两个事情、嗯，他推出了一个 premium 订阅方案，他你去订的话就减少你的内容审核嘛。嗯、那那对，那还有哎、欸，哦，有、欸、两件事情，对,對件件，这好几件事情，好几件事情，就是他先解雇了几千个员工，然后又推了这种订阅。嗯那、啊、又减少内容审核、嗯，可是又解冻了这些账号，包括 Trump 的账号
1: 。哦、oh, 嗯，这都是不同的事情。Oh, 对，可
0: 是越做越多，好像越来越累，因为他们的广告收入越越来越少
4: 。嗯
0: ,嗯那广告本来是推特平台很重要的一个收入嘛，可是现在他们就是一直在处理所谓的，就是马斯克他一直有点像说前朝留下来的问题很多，上面有过度多的机器人啊，这些非人类账号啊，等等等。那他想要去处理，可是他们我觉得也没有谈出很明确的方法。可是他说收费用的方式就是他希望可以作为的一个解决方案，就是用收。
1: 嗯，我想理清一下，就是说，呃，像我们 YouTube 上面如果付费，那我就会比如说减少前面我不想看到的广告，广告对不对？对然后呃，我中间也不会被暂停，然后比如说还甚至可以跨屏的去播放它。嗯、那。这个 X 它要让我们付费 ，premium 是说，我上面看到的推文就不会有这些，比如说机器人的，或是仇恨的，或者是嗯我不想看到的东西嘛，是不是用这个去靠？呃，消费者付费让他去建立一个比较干净的地方。
0: 哦，你你讲的是用消费者权益的角度出发，是吗？嗯、呃，可是马斯克没有提到这些，马斯克比较像是想把这个当做解决解决他们系统问题的一个方式。
1: <笑><笑>那为什么消费者要付这个 premium 的费用呢？
0: 因为如果大家都付了才上得来，就会减少相对减少恶意的机器人啊。因为你不可能为了为 了， 比如说我一个我一个 人， 我假设经营十家机器人公 司， 那我可能有上万个账 号， 那我每个都付 钱， 我就破产了。
1: 哦， (笑) 对， 哦， (笑)所以不用靠(笑)这个要付钱作为一个基本的门 槛， 然后让大家跨不进 来， 让机器人跨不进来。对对 对，
0: 这种概 念，
1: 你觉得这样真的
0: 行得通 吗？ 我觉得很难呢。我觉得大家应该比较没有意愿要这样做。
1: 我有一个理论，就是原来是免费的东西，你后来如果要跟他收费，你有吗、嗯？就是你给他的那个增值感要非常非常的强，大家觉得好，我愿意值得。嗯
0: ，但是如果相对没有，大家就会
4: 啊你在干嘛
0: ？呃、<笑>这样<笑><笑>对啊，而且一个平台已经就像你说的，我觉得已经免费了，你现在要退成收费的时候，其实是逻辑上比较行不通的，因为大家逻辑其实比较喜欢买菜送葱嘛。而不是说，哎、欸，你怎么现在开始充变成要给我收费了
1: ？对对对对对对对对对<笑>
0: 。对啊，喜欢是加上去的，而不是说变被扣掉的感觉。好啦，所以我我跟小鹿都蛮有一致的想法，觉得这个不行，我<笑>就继续看下去吧。好，那谢谢内、欸、久等了,、欸啊、了，对，然后小鹿也要更快速的。挑向下一个目的地。早
1: 安早，安。小下早安早安，哎、okay, 欸，早安早安，室内嗨嗨， hi, hi hi hi. Hi. 我继续来听。<笑>
4: 对啊，室内
0: 好。那我就来到我们每个礼拜的 SMC 早科学的时间。室内是不是有同事交代你要完整介绍
4: ？对对，<笑>好，早安，小鹿早安，各位听众早安，我是台湾科技媒体中心 SMC 的执行长室内。嗨，早安
1: 、oh. 早安
4: 。<笑>对我今天要跟大家分享一篇是台湾时间星期二凌晨。由耶鲁大学生物多样性和全球变迁中心所发表的论文，嗯，嗯这这个论文啊，它其实不是一个像我们过往每一篇那种科学研究，它比较是综合，呃，就科学家去综合各种研究，它来提出一个观点。所以它的分类其实是 perspectives， 它其实不是一个科学研究，但是我觉得它提出的这个概念很有趣，所以想要来跟大家分享。就刚刚齐浩也有谈到全球呃气候暖化。嗯嗯，全球变迁的问题。那我们上上周，其实 S M C 有谈到生物多样性跟外来入侵种的问题。嗯，那那个问题主要是说，因为人类活动，不管是单纯的移动啊，就坐船啊、搭飞机出入境这些，或是商业行为，然后再加上气候变化，其实全球的原生动植物会受到威胁。所以还有一点是，呃全球变迁跟人类去威胁到呃动呃动原生动植物。但今天这篇他有点反过来，他说不是只有这些这些动植物，应该说动物啦，它不是只有被威胁，其实我们可以借助它的力量，反而回去对抗全球呃暖化或是气候变迁。哦，他们对，他是反过来，嗯，他他提出的这个概念啊，叫做 animal born sensor， 翻译成中文的意思就是由动物来携带的感测器。哦、嗯
0: ，
4: 对。科学家认为，其实为了做动物行为或生态研究，呃，科学家已经会把一些感测器，就是一些呃可以侦测到呃环境的数据的这些感测器，让动物就是绑在他身上，装在他们身上。对，就是绑着。大家如果嗯、呃，其实可以去查一些，呃，就是海豹，<笑>他们让海豹身上绑一个小盒子。然后就是在极对在极地，然后他当他游来游去的时候，就可以记录上面的东的环境的数据
0: 。当然，前提就是不影响他们的生活，对吧
4: ？对对对，就是这件事情的确重要，嗯、但它的量也不会太大。你也因为抓动物，其实抓动物来绑上去，然后再它让它走，这件事情其实很累。嗯，但是其实因为嗯、呃，已经就是研究动物行为的科学家，其实有在做这件事情。那、嗯呃，这篇的研究就提出说，其实它不止记录下来东西，不只是只有动物行为这件事，它其实其他的数据可以让我们更了解。嗯，一来是地球本身，二来是在气候变迁底下，这些动物、嗯、受到什么影响？嗯，对。那它的嗯，我们现在如果是要仰赖各种数据，嗯，通常是静态的，而且范围比较狭窄，所以如果我们要做这个地区。我们可能是在这个地区哦，说那我们要盖多少呃多少个气象站，或是说我们要用卫星、海洋浮标、气球这种。但是大家知道，卫星它成本非常非常高。然后如果是气象站，它是固着不动的。那举例来说，如果是我们要知道极地的气候，我们就是就盖极地的气象站，然后收集这个资料来用。嗯。但极地很大啊，所以你要有不止一个气象站。但是即使你。嗯就盖再多好了，它都只是固定的抽样点。嗯嗯嗯。但气候会变化，而且那个变化尺度很不一样的时候很大，的时候很小。嗯。科学家提出的意思就是说，但每一个地区的动物啊，其实他们会移动。对。然后那个范围一定比传统式的測量站要来的大、嗯，甚至有些地方是非常人烟稀少，是没有把连盖基地台都很困难的。那如果可以让，因为动物本来就在那里生活。所以让像高海拔、非常野外的地方，如果这个概念可行的话，那海里游的、天上飞的、陆地上跑的，甚至会钻到土里面的动物，都会是很厉害的移动的气象站。哇！但这只是一个比喻啦，就是我觉得他们要主要说的是，嗯、其实现在已经有一些资料，也有人在做这些研究。所以，我们应该是要让大家知道我这件事情，然后可以来结合这样子、
0: 嗯。有举一些实际的例子吗？像除了刚刚的小海，<笑>我只想讲小海豹，海豹身上的小蛾子以外
4: 。<笑>对，其实这边研究讲非常非常多例子，我就是先提出几个我自己印象很深刻的。嗯嗯，以前其实一开始在海洋研究上面就有，因为生海是太难了，你要怎么样做到？刚开始有技术，要怎么做到一个呃可以。下沉到这么深深海的地方， oh. 所以他们就在鲸鱼身上绑，这些感测器。嗯、所以鲸鱼本来就会下去、嗯，那这些感测器回传回来资料，就会有嗯呃地区就地理上的数据、深度的数据、盐度的数据、嗯、水温这些资讯。那这些资讯就会帮助科学家了解海洋环流的改变。嗯那嗯，再举例来说，比如说用鸽子身上的感测器，它可以收集的、嗯，因为鸽子在住在城市里面。嗯，所以它就可以收集城市的空屏啊，空屏数据，嗯，或是它会飞，所以在不同高度的空气污染物的分布，这都是鸽子可以做到的，嗯，但这很可能是我们要花非常多力气来做得到的事情。嗯、又例如说，如果用卫星，卫星可以收集到，例如说它可以呃乌云底下树冠层，它可能可以，但树冠层在以下这种地面的高度的资料，它的定位比较精细就比较不行。但森林在爬来爬去的猴子，它、嗯、就很简单，对它来说，嗯，那就如说科学家研究鸟类，在鸟类身上有装感测器，所以我们希望知道鸟类的迁徙路径跟他们的行为，像是怎么移动啊，移动的时间、速度在哪里休息啊，什么季节从哪里到哪里。但是这些资料其实也可以让我们知道不同高度的风速是什么，那在什么季节、什么季风的时候，哦、他们会呃。在就用什么样，就是风速是什么？所以而且鸟类的迁徙它很固定，它每年都会发生、嗯，所以你就有在天上飞的大自然动物帮你收集每一年的这个时间的这个路线的风速资料。嗯嗯嗯，对，所以它其实对，就如然后再想哦，如果这些本来已经有的资料，它可以结合，所以有海里面的有气温的，有某一个时间点鸟类飞的，而且。嗯、呃，在不同的维度、不同的地区有不同的生物，他就是那个地区，他、嗯、就是最了解那个地区的人。嗯嗯。那我们就有可能因为有这些数据，让我们重新去理解地球呃气候变迁，或是它呃正在发生的改变
0: 。我觉得很有趣，这个等于是给了大家一种研究方向跟灵感嘛，而且会让我重新思考我们过去对很多事情的认知，比如说风速或者是各个气层的情况，好像都会觉得哎。诶很蛮多数据，以前都是用比较定点监测的逻辑，可是现在如果有动物的话，就好像有一个生物兵器，<笑>它可以上山下海。<笑>對,对，可是我会同时会想到动物福祉啊，就是当然，我想科学家一定也会注意这个议题，对吧？就是在他们身上装这些监测的时候，是以不影响太多为前提
4: 。对，就是我觉得这个反过来说，如果它比较不影响动物，动物就比较不会想要把它弄掉。嗯，那其实科学家也比较有可能不会耗费那个成本。嗯，所以我觉得在很多事情上面，它就像浩浩讲，一来是动物福祉，但如果你把身边的环境或动物照顾得好、嗯，其实我们也回头会再受益。对，如果这个东西会让动物很难受，嗯，那它很快就把它弄掉了，你也不用想要收 data， 不受研究不到
0: 什么东西。
4: 嗯、对,对对对对对，那我觉得他这个呃研究，就是、他这个观点最酷的地方是，我们原本想象是动物，就应该不想象，原本想要做的研究是动物，然后现在告诉你说哦，其实动物可以帮助收这个 data， 可以帮我们了解嗯就、呃、变迁，嗯，但是他回来也可以说好。如果这两件事情结合起来，我们就会知道这些动物在气候变迁底下受到的威胁，它们行为改变是什么。嗯，所以这个又回到我们刚刚一开始讲，如果气候变迁跟人类活动大大的影响了，嗯，就是原生动植物的呃危、嗯，就是影响它们的生存、
0: 生活环境生、生态
4: 。对、嗯，但是这个数据其实回头又可以来帮助我们，呃，来帮助它
0: 。嗯<笑>對，比如说我们知道的话，就可以做一些调整。
4: 对对对，所以我觉得这个是它这个概念，嗯、它其实里面呃那如果非常不同不同领域的研究，例如说有生物研究，有气候变迁研究，有地球科学研究。嗯、那他在告诉大家，就是说，在做这些科学研究的科学家其实是可以合作的。嗯，这些资料是资料是珍贵的。嗯、那这些资料有的时候资料珍贵，但如果呃我需要这个资料，但我不知道这个资料存在。对。那其实他就不太可能会合作，那我们可以真的呃遇到呃可以收集到那个效果就会更少，嗯，对，所以呃他这个这一篇他是发在 Nature 上面、嗯，我觉得他也是可以让非常多的人知道，至少是科学家，哦，原来我现在做来我现在在做的事情，他是可能有跟其他单位合作，然后获得更多呃。资源，然后跟成果来帮助生物，帮助地球的一个方法，这样子，嗯嗯，对，跟我覺得把这个研究跟大家分享，
0: 有很多合作的可能性诶，就是可以跨领域，对,對吧？嗯
4: ，气候的团
0: 队，还有就像慈内刚列举的那几个领域，都可以，整合在一起，嗯、说不定将来会有更多呃资料库可以是，没跨国或跨研究单位共享的，那让科学家可以去调阅的资料，
4: 错。沒嗯,嗯，因为全球南化就变迁是全球的事情。嗯，其实我只研究一个地区，它如果没有被整合到这个很跨度，很可
0: 惜的，也不全面，很可惜。嗯，
4: 嗯好，谢谢大家，谢谢。谢谢
0: Snai，Snai 今天有没有活动资讯要跟大家分享
4: ？今天的活动资讯，下礼拜四，<笑><笑>欸、下礼拜四嘛？还<笑>是<笑>我在贴在贴在那个好好好、那個、可以在社团跟我们分享？对对对对对对对，對
0: 好,好，谢谢。谢谢司内，也谢谢今天 SMC 早科学的时间。那我们接下来的时间还是可以开放全球串联，所以看看大家有没有什么消息想要分享。我看到我们人在澳洲的听友 Bernard 想要跟大家分享澳洲的野火，就邀请 Bernard 来台上。大家早安，
2: 早安，浩伟小卢，早安。就早安之前我一直就想要分享这个，就是关于个热浪的新闻，就刚好浩伟小卢今天在呃今天的新闻都已经分享了，所以说，我先我就不要讲那些气候的变迁那个，因为刚刚刚讲了，我就讲一下那个禁火令好了，就稍微讲一下禁火令。禁火令就是说，哎、呃，其实主要就还是偏向于在。野外的一些生活的，这、就是全面禁止的。比方说你要去露营啊，呃，这类种的话其实不行的。其实真但是在家里面呢还是可以。就比方说你在家里面，你有一个房子，然后下面有一个草地的话，可以。比方说它有一些使用烧烤炉的话，它有一些一些限制。比方说是它是在住宅物业里面呢，距离不能够超过房屋超过二十米。或是在指定的野餐区里面，是那些炉具是经过市政府跟一些国家公园，或是那些树林管理处的许可。其实，在澳洲啊，在大家可能对于烧烤炉的印象有一点不一样。在、嗯、澳洲的烧烤炉都是没有火的，就是没有看到这明火在上面的，就是看到一个平、嗯、平面的一个好像平诶平锅这样子的的那种烧烤炉这样子。所以就是安全性会比较高，因为它没有明火，但是比较诶、呃、有一个封锁的空间里面。但是其他还有一些东西、嗯，比方说你要确认说附近有能够供应的水源，或是那个两米范围之内没有任何的易燃的物品、嗯、等等之类的。但是其实主要还是这个进火令还是局限于比较多是那种住宅使用的，或是那种一般人使用的。但是其他一些诶、呃，比方说工真的是基础建设啊，或是采矿啊，就是、需要火的那个是。却被豁免的，因为他们会影响整个生活的运作这样子。其实最近啊，其实上个礼拜，其实我想要分享的，其实之前在澳洲已经因为预计这个温度已经会变高了嘛，所以上个礼拜其实，在新南威尔斯省其实就已经有很多防災的活动，其实就把一些国家公园的某一些一些树呢，就把烧掉，然后就把它建成一个呃防火带这样子。我現在哎换、呃、了一个照片，就看你可以给大家去看一下这一次的防火带了。其实是烧的地方呢，其实有很多地方。我刚刚换了头像，大家可以刷新我的那个照片。大家可以看到說，说其实东边一大堆的，就是比方说，因为、呃、人口比较多的地方，嗯、其实在，在、呃、哎比方说，雪地北部的有一个大概有一其中一个国家公园，大概有三百六十多公顷的面积已经被先烧了、嗯。然后哎、嗯呃、北部另外一个也是烧了一百多。嗯公顷这样子，你就看到说这一次的防火其实这烧了很多，但是消防队一直在做这个防火的措施，但是呢，其实奈何呢，因为这个天气真的太热了，然后时间的真的是变成超能做能做的时间变得超级短。其实这一次呢，我们的呃消防队的次的呃目标呢是没有达成的，所以这一次的话。嗯对于山火的灾害，其实比往年可能会更加的多，因为其实新闻可以开始有分享说，有一些，比方说其他州的，比方说呃 Queensland 的 Sunshine Coast 已经开始有一些山火出现啊等等的、嗯，所以对于山火危险真的是很怕，因为我用稍微其实上一次那个是一。八一九年的那一次的山火，其实它当然那个时候大家可能看到新闻，对于那个时候的环境的生态上的损害还是有是有嘛，但是还有一个污染是那个，就是让整个空气的污染指数变得更,得更高。其实那个时候原本是说在澳洲大概两百，其实对于污染的程度已经算是比较高了。嗯、但是那个时候其实有到两千两百多，现在已经涨了十一倍左右的，所以其实这个环境就是一直让。很多人，我们也是觉得很怕，就是这个事件又又再次的发生这样子。在呃澳洲的大家对于环境的注意也是要更加的好好注意一下这样子。嗯、以上是我今天分享这些
0: 。谢谢 Bernard， 让大家更了解禁火令的一些详情是怎么禁，那后续它的一些可能的影响是什么，还有主要在预防的是哪些现象。Bernard 也整理了之前的情况。那我们今天最后连线来跟东京的听友翠翠连线。我看翠翠也是要呼应我们刚刚讲到的一个题目。翠翠早安
3: 。h e 早安 s u n d y 早安。对，其实大家可以稍微更新一下，看我的头像。嗯，虽然说图案有点小，就是他是在问你说这个是一个银行，其实我自己在用的就是三三菱 UFC 银行他们的嗯，就是网站的登录。页面有没有办法从这边看得出来哪一个是真的，哪一个是假的呢？其实诈
0: 骗，如果做的真的很像的时候，你分不太出来
3: 。现在的诈骗跟实际上的几乎根本就是一模一样，唯一可以辨识就是要从上面的那个网址会发现，如果是这是我自己的发现，不是新闻、嗯，就是如果是正式的银行，他们的话是直接会贴，就是。就是你看得出来，它是银行的账户，就是包括它的网址有银行的名字以外，它有编码，就是说这是第几页干嘛，只、就是看得出来。可是如果是嗯、呃，就是假的话呢，它就那个网址就是有点。看起来有点不自然，这样子。我说不自然，就说，哎、欸，这个没有银行的名字出现，这样
1: 。嗯，就是、
3: 我看到的是这个样子。嗯、可是问题是，页面基本上一模一样、嗯，而且呢，甚至在假的，就是诈骗的页面，也会写说，请注意，就是什么假的网站，或者说，请注意，假的信，就是信件，就是完全复制字体，什么都是一模一样的。对，然后因为其实呃，我觉得我贴一下那个 NHK 的新闻给大家看，大家可以自己往里面看。我分享在那个留言区，你真的很害怕。嗯、我根本如果你不去看网址，你去看这个上面的图案，几乎一模一样，顶多就是有的时候可能真的网页他们会有那个广告。就这样子而已、嗯。对，那这个就是现在，嗯、呃，日本蛮严重的钓鱼网站的诈骗。那在今年就是六月，嗯、呃，就是半年间呐、啊，就是诈骗的金额是高达两亿。然后呢，其实跟去年比起来，它的这个就是诈骗的案件也是多了，就是两三倍以上。对，那所以其实专家也表示说，你光是看这个网页，你光网址，只看网页的话，你根本没有办法去分辨出来。所以这就是为什么会加，就是越来越多这样子的诈骗、嗯。那嗯，为什么就是这个报道会出来？是因为呢，呃，日本的大银行三井住友，他们其实就在上个月的时候，向所有的顾客去发了一个，就是嗯，那个信件是说。嗯，警告大家，就是你的账户目前已经被冻结，就是可以存款跟提款。然后就是他发了这个那个 email 之后呢，让所有就是网络上的一阵暴动，就哎怎么回事？因他是发给所有的人哦、嗯，对。但是其实这个东西呢，是三井住友银行故意发给他所有的客户。那但这个是一个嗯、呃，就是实际上。没有人的账户被冻结，但是呢，他藉由这样的方式来提醒大家说，你是不是常常收到这样的 email， 然后你可能不小心就点进去这个网站。其实他们是故意用这种方式来提醒大家，是所谓的钓鱼网站，现在非常的盛行。那像这样子，的就是 email 出现的时候，大家就会点里面的网址，然后去输入一些资料嘛。嗯、那他们就是也有人就这样被配了，便配了，就是可能六七百万，反正总金额是高达。那个两亿多，那就是实际上去比比对这些，就是真的跟假的的网站，你真的看不出来，对。那嗯，实际上那个警方也是呼吁大家说，应该说专家呼吁大家说，你要如何防范这样的，就是怎么讲钓鱼网站。第一个就是不要去看到这种什么，请注意你的那个，就是我说那是嗯，信箱信件的标准。提醒说：“哎、欸，请注意，你的账户已经遭到冻结的时候，第一个，你先不要去理它、嗯；，第二个，不要点开点进里面的网页、
2: 嗯；，第三
3: 个，如果你要点进去的话，你不要从这个信件的网页点进去，你直接从你因为像我们银行都有 A P P 嘛，你从 A P P 进去、嗯，或者是你有地方使用，比如说你这个银行你有固定把这个连接存起来，你就从里面进去去官方
0: 的管道。”
3: 官方的管道对，因为其实大家在着急的时候就会点进去，对
0: 对
3: ，所以其实这个是非常中招，对，是非常可怕的事情。嗯，那其实以前啊，像这样子的钓鱼网站的诈骗也是不少，但是以前的 email 啊，它的日文是显得相当不自然，就是它可能就是外国的翻译，一眼
0: 你一看就觉得这个怪怪的，是翻译软体的那种怪怪的当地语言
3: ，你就知道那
0: 是骗的。
3: 没错，但是现在他只是直接把整个网页的东西可以 copy 起来，然后就是复制上去，所以你根本看不出来。这就是为什么现在这种犯罪他们会越来越多的原原因。那当然啦，就是其实那个 N H K 他在这一篇当中，他也有就是分析一下，就是这些犯罪集团有分成三大类。不过这个东西有点太 detail， 我就先不分享。那我必须要说，我为什么会想要来分享这一则？ email 是因为我刚好就遇到了类似的事情，对，那可是我当下的时候是因为我的信用卡那张真的不能用了，然后我就看到那个 email 来，我也非常着急，但是我是点上那个我自己常常使用的 APP 去连接那个网站，嗯、然后我才惊觉糟糕，我太常用 APP， 所以我很少直接用网站式的，就是那个银行的。登录的账号，嗯，然后所以我都登录不进去，但是我的卡还是不能用，所以我最后是直接打电话到他们的客服专线去解决这件事情。嗯、但是因为这个时间点跟这个新闻是我同一天看到的，所以我当下非常着急，以为我是不是遇到诈骗。我我没有登录那个钓鱼，那个也不是钓鱼网站，因为我看过那个 email， 是我已经因为我习惯就是会去确认银行网。站的 email， 而且我把它直接就是把它收成，就是一定可以收到这个银行网，只是不要为了不要漏信，所以我把它直接 mark 起来。嗯，
1: 因为我
3: 觉得，哎，这是我平常 mark 起来的银行账户，嗯、呃，网页没有错。然后我全部比对之后，发现这不是假的、嗯。不过我是真的那个，因为有一点问题，不小心那个信用卡被就是好像我遇到诈骗了，就是真的被冻结。嗯，但看了之后，我真的当下会觉得。我还真的分别不出来，而且其实你也不知道该怎么处理，因为一般这种事你只能打电话，可是有时候打电话你又打不进去、嗯，那你可能就会一个不小心就直接输入你的那些账号密码，对，但是幸好我是没有就是输入，我只是去确认一下这样子，对，嗯、然后想说。嗯，可以顺便给大家分享，就是其实现在所谓的钓鱼网站真的很难分辨。嗯、然后顺便顺便最后一题，如果刚刚大家有点进去我的那个新闻的话，会发现最后面哦、喔，那个这个报道的记者有三位，这三位的名字跟照片全部都直接写在。网页的下面，就是日本的新闻在写的时候，是会把记者的这个就算是半个字势写上去的，呼吁一下之前那个袭染的那个事件。好，以上是我的分享、哦，谢谢大家。嗯
0: ，哇，还有照片。啊、哦，谢谢翠翠。对啊，我最近也收到类似的。我是从我的粉砖收到一个讯息，他就写说什么啊，你已经违反了一个什么什么资料的使用。比较特别是，我第一次遇到这种，他底下附一个网址，他说，请你查看这个网址里面的照片跟影片，来确认这些是你违反的内容。那作为一个创作者，很容易很着急，就觉得哇，他要采取法律行动了，我要被制裁了，我要被扣款了，我可能被冤枉了等等。一星级很容易就会点进去，然后它乍看是一个 Google Drive， 就是一个云端硬碟。那很多人我觉得也会觉得哦，云端硬碟应该可以点吧。但我就非常警觉，我就觉得这个链接应该有诈。我就先去看了一下这个人的 Facebook profile， 是一个才成立两天的账号。那我就马上把它转到垃圾信件去。就是我觉得很呼应翠翠刚刚讲的一个关键，就是情绪吧。我觉得这些诈骗现在新的很恼人的地方是，它会挑动大家的担忧的情绪。那我们人在情绪当中很容易做比较急的决定，所以这个也是要呼吁大家先慢下来再处理。可是现在大家生活又很繁忙，所以真的很容易一着急之下就情急做了不好的决策。这个大家要多多小心，多多注意了。
3: 好了，然后 uh, yes, 嗯，我补充一下，好，其实新闻里面他有提醒，就是呢，有两个时间点是不推荐你去看这件信件，就是早上跟深夜， oh. 因为早上跟深夜， oh. 可能脑袋就是刚起床不清楚的时候，的，波弱，对，所以呢，就是呃，新闻这间报道上面也建议大家要在。就是你平常的这种正中午的时间、下午时间看，因为你的脑袋可能比较清醒跟冷静、嗯。我觉得好像的确是因为我早上道理，因为我其实这一件事情，我那时候遇到的时候，是我早上刚起床就习惯看信件。嗯，对，真的，大家还是注意一下那个在上班的什么午休时间看一下，我觉得还 OK 这样子
0: 。嗯，真的耶，这个蛮有道理，我觉得这个蛮好的。我最近也接到一个。电话，然后那个是個我不认识的业务，可是是我认识的业务，他的同事，然后他就挑在一个很早的早上打来，我后来就我在电话上是先初步答应他，可是后来我越想越不对劲，我就去联络我认识的业务，把本来电话上说的事情取消了。我觉得大家脑波<笑>，对，所以这个是很好的提醒。好，那谢谢翠翠，谢谢今天的我們的串联来宾 Bernard， 翠翠跟 SMC 早科学每个礼拜三的早上。室内带来的整理跟科学新闻，我们就明天礼拜四早上继续跟大家连线，也跟大家预告一下，我们这个礼拜四跟五都还是会照常的串联。那我们下个礼拜应该才会有一个专题节目再播放给大家，所以这个礼拜我们就会陪大家串联到礼拜五，礼拜六就各忙各的。台湾礼拜六要上班，要预先补双十的班。嗯，因为双十是下个月的事情嘛，对，所以跟大家讲一下。可是我想，我跟小鹿行程也是已经排的很满了，也是那天要忙，那我们就串联到礼拜五，明天礼拜四早上见，大家拜拜。